0: aileni uyarıp korkut. Henüz açık olarak İslam'a bir çağrı yapılmamıştı. Fakat gün geçtikçe bu fedakar müminler ve abidler grubuna kadın erkek birçok yeni genç katılıyordu. Daha önce bahsettiklerimizden başka İslam'a ilk girenler arasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kuzenleri Cafer ve Zübeyr de vardı. Bunları daha başka kuzenler takip etti. Halası Umeyye'nin oğulları Abdullah ibn Cahş ile kardeşi Ubeydullah ve diğer halası Berre'nin oğlu Ebu Selem'e de İslam'a girdi. Annesi tarafından iki kuzeni de Zühreli Ebu Vakkas'ın oğlu Sa'd ve onun küçük kardeşi Umeyr de yeni dine girenler arasındaydı. Fakat Hz. Peygamber'in dört amcasından hiçbiri onun peşinden gelmeye yatkın görünmüyordu. Ebu Talip oğulları Cafer ve Ali'nin İslam'a girmesine karşı çıkmamıştı. Fakat kendisinin atalarının dinini terk etmeye hazır olmadığını söylüyordu. İkisi de Hz. Peygamber'i kişisel olarak çok sevdiklerini gösterdikleri halde Abbas İslam'a girme konusunda kaçamak yapıyor, Hamza ise anlamaz görünüyordu. Fakat Ebu Leheb açıkça yeğeninin bir saptırıcı değilse bile bir sapık olduğunu söylüyordu. Öncelikle en yakın hısımlarını ''Aşiretini Uyarıp Korkut'' ayeti geldikten sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi çağırdı ve ona ''Allah bana en yakınlarımdan başlayıp ailemi ve akrabalarımı uyarmamı emretti. Fakat bu iş benim gücümü aşıyor. Bu yüzden bir yemek vereceğim. Bir koyun budundan yemek hazırla. Bir maşrapada da süt bul.'' Ve tüm Beni Abdülmuttalib'i bir araya topla. Böylece ben de bana verilen emri yerine getirebileyim. Hazreti Ali kendisine söylenenleri yaptı. Ne az ne fazla ne söylendiyse onları hazırladı. Ve Haşim kabilesinin hemen hemen tümü kırk adam geldiler. Onlar bir araya geldiğinde dedi Ali. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana hazırladığım yemeği getirmemi söyledi. Tabaktan bir lokma et aldı. Onu ısırdı ve tekrar tabağa koydu. Ve Allah'ın adıyla onu götür dedi. Adamlar grup grup sırayla hepsi doyuncaya dek yediler. Fakat dedi Ali, yemekte hiç azalma yoktu. Sadece insanların el değmesiyle parçalanmıştı. Hayatım üzerine yemin ederim ki, eğer bir tek adam olsaydı, benim koyduğum yemekle ancak doyardı. Daha sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara içecek ver dedi. Ben de maşrapayı getirdim. Herkes doyana dek içti. Halbuki o kaptaki sütü bir tek kişi bitirebilirdi. Fakat Hz. Peygamber tam onlara hitap edecekken Ebu Leheb onun sözünü kesti ve ''Ev sahibiniz sizi büyüledi'' dedi. Bunun üzerine onun konuşmasına fırsat kalmadan dağıldılar. Ertesi gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anha bir önceki gün yaptıklarının aynısını yapmasını söyledi. Ve yine bir önceki gibi yemek hazırlandı. Her şey önceki gün gibiydi. Fakat bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkisini gösterip onlara hitap etmeyi başardı. Ey Abdülmuttalib oğulları! dedi. Bu halka benimkinden daha soylu bir mesaj getiren hiçbir Arap tanımıyorum. Size hem bu dünya hem de ahiret için kurtuluş getiriyorum. Allah bana sizi ona çağırmamı emrediyor. O halde içinizden kim bana bu konuda yardımcı olacak benim vekilim kardeşim ve varisim olacak. Tüm kabile sessizlik içindeydi. Cafer ve Zeyd bir şeyler söyleyebilirlerdi. Fakat onlar meselenin kendi Müslümanlıkları olmadığını ve bu meclisin diğerlerini İslam'a çağırmak için toplandığını düşünüyorlardı. Sessizlik bozulmayınca 13 yaşındaki Ali kendisini konuşmak zorunda hissetti ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü ben senin yardımcın olacağım. Hz. Peygamber elini Hz. Ali'nin ensesine koydu ve ''Bu sizin aranızda benim vekilim, varisim ve kardeşimdir. Onu dinleyin ve ona itaat edin.'' dedi. Adamlar ayağa kalktılar ve gülerek Ebu Talib'e, ''O sana oğlunu dinlemeni ve ona itaat etmeni emrediyor.'' dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halalarından Safiye, oğlu Zübeyir gibi ona uymakta tereddüt etmedi. Fakat... Onun beş kız kardeşi bir türlü karar veremediler. Ervan'ın tutumu onların hepsinin bulunduğu durumu aydınlatacak niteliktedir. Ben diğer kız kardeşlerimin ne yapacaklarını bekliyorum derdi. Diğer taraftan yengesi kararsız olan Abbas'ın karısı Ümmül Fazl Hatice'den sonra İslam'a giren ilk kadındı. Daha sonra üç kız kardeşini de Hz. Peygamber'e getirmeyi başarabilmişti. Öz kardeşi Meymune ve üvey kardeşleri Selma ile Esma, Cafer, Ümmül Fazl'ın evinde büyümüştü ve kısa bir süre önce evlendiği Esma'yı bu evde tanımıştı ve sevmişti. Hamza da onun kardeşi Selma ile evlenmişti. İslam çağrısına ilk icabet edenlerden biri de Ümmü Eymen idi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle derdi. Cennet ehlinden biriyle evlenmek isteyen Ümmü Eymen'le evlensin. Bu sözleri Zeyd'i çok etkilemişti. Ümmü Eymen Zeyd'den çok yaşlıydı fakat Zeyd için bunun bir önemi yoktu. Bu nedenle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kararını açıkladı. O da Ümmü Eymen'i kolayca bu evliliğe razı etti. Ümmü Eymen, Zeyd'e bir erkek çocuğu verdi ve adını Üsame koydular. Üsame, kendisini çok seven Hazreti Peygamber'in yanında onun torunuymiş gibi yetişti. Kureyş karşı çıkıyor. İslam'ın ilk günlerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındakiler sık sık gruplar halinde Mekke'nin dışındaki derelere gider ve kimseye görünmeden cemaatle namaz kılarlardı. Fakat bir gün birkaç putperest onlar namaz kılarken yanlarına geldiler ve alay etmeye başladılar. Sonunda karşılıklı çatışma başladı ve Zühre kabilesinden Saad kafirlerden birine bir devenin kaburgası ile vurdu ve onu yaraladı. İslam'da ilk kan dökme bu olay sırasında meydana geldi. Fakat o günden sonra Allah aksini emredinceye dek şiddetten kaçınmaya karar verdiler. Çünkü vahiy sürekli olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dolayısıyla onlara sabrı tavsiye ediyordu. ''Onların demelerine karşı sabret ve onlardan güzel kopma ile kopup ayrıl ve sen şimdi o küfretmekte olanlara bir mühlet ver, kendilerine az bir süre tanı.'' Bu şiddet eylemi iki taraf için de bir istisna teşkil ediyordu. Çünkü Kureyş'in tümü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu açıkça tebliğ ettikten sonra bile yine dine hoşgörü gösteriyordu. Bu hoşgörü, yeni dinin kendi ilahlarına, ilkelerine ve kökleşmiş geleneklerine karşı çıktığını fark etmelerine dek devam etti. Bunun farkına varır varmaz, bir grup ileri gelen adam Ebu Talib'e gitti ve onun yeğeninin etkinliklerini sınırlaması gerektiğini söylediler. Ebu Talib onlara yatıştırıcı bir cevap verdi. Fakat onun hiçbir şey yapmadığını görünce, tekrar ona geldiler ve şöyle dediler. Ey Ebu Talip, sen aramızda en şerefli ve en yüce konuma sahip olansın ve biz senden kardeşinin oğlunu kontrol altında tutmanı istedik, fakat sen böyle yapmadın. Tanrı'ya andolsun ki, babalarımızın hor görülmesine, tanrılarımızla alay edilmesine ve tanrılarımıza küfredilmesine dayanamayız. Ya onu engelle, ya da biz her ikinize de savaş açalım. Ebu Talip büyük bir üzüntü içinde Yeğenine haber gönderdi. Geldiğinde ona kendisini tehdit ettiklerini söyledi ve Ey kardeşimin oğlu! Kendini ve beni koru! Benim üstüme taşıyabileceğimden fazla yük yükleme dedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ona şu cevabı verdi. Allah'a and olsun ki ''Benim bu yolu bırakmam için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, Allah'ın dinini zafere ulaştırmadıkça veya ben bu yolda harab olmadıkça bırakmam.'' Daha sonra gözlerinde üzüntü belirtileriyle gitmek üzere ayağa kalktı. Fakat amcası onu geriye çağırdı ve şöyle dedi. ''Ey kardeşimin oğlu, git ve istediğini yap. Çünkü... Tanrı'ya and olsun ki seni hiçbir konuda yüzüstü bırakmayacağım. Sözlerinin Ebu Talip tarafından yerine getirilmediğini görmelerine rağmen, Kureyşliler yine de onun yeğenine doğrudan saldırmakta tereddüt ettiler. Çünkü kabilesinin şefi olarak Ebu Talip onu koruyabilecek güçteydi ve Mekke'deki her şef kendi adına şeflik kurumuna saygılı olunmasını isterdi. Bu yüzden ilk olarak Mekke'de hiçbir koruyucusu bulunmayan ve yeni dine giren zayıf kişilerle uğraşmaya karar verdiler. O günlerde birlikte meselenin özünü tespit etmek için bir dayanışma kurulu oluşturdular. Durum çok ciddiydi. Hac zamanına kısa bir süre kalmıştı ve Arabistan'ın her tarafından Araplar Mekke'ye geleceklerdi. Kureyşliler konukseverlikleriyle meşhurdular. Onlar konuklarına sadece yiyecek ve içecek sağlama bakımından değil her geleni tanrılarıyla birlikte kabul ettikleri için konuk severdiler. Fakat bu yıl hacılar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve taraftarının putları hor gördüğünü fark edecekler ve babalarının dinini bırakıp birçok dezavantajlara sebep olacak yeni dine girmeye çağrılacaklardı şüphesiz onların birçoğu bir daha Mekke'ye gelmeyecekler bu da hem ticareti hem de mescidin koruyucularının şerefini ve haysiyetini kötü duruma sokacaktı en kötü ihtimal ise Arapların birleşerek Kureyşlileri kutsal mescidden çıkarmaları ve orayı başka bir kabilenin kontrolüne vermeleriydi aynen Kureyş'in huzalıları huzalıların da cürhümileri kovmaları gibi o halde Mekke'ye gelen Araplara Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyş'i temsil etmediği iletilmeliydi. Fakat onun peygamber olduğunu yalanlamak kolay olsa da bu insanları onun konuşmalarını dinlemeye dolaylı bir teşvikten öte gitmiyordu. Çünkü onlar da merak edip kendileri karar vermek isteyeceklerdi. Bunun yanı sıra onlara söylenecek başka şeyler de olmalıydı. İşte onların zaafı buradaydı. Bazıları onun için mecnun demeyi uygun buldu. Bazılarına göre ise o bir kahin, bir şair veya bir büyücü olmalıydı. Bu sıfatlardan hangisinin hacıları daha çok etkileyip ikna edeceği konusunda kabilenin en etkili adamı olan Mugire'nin oğlu Velid'e danıştılar. Velid bu sıfatların hedeften uzak olduğunu söyledi. Fakat ikinci bir kez düşündüğünde söz konusu adamın gerçekte bir büyücü olmasa da büyücülerle ortak bir noktası olduğuna karar verdi. O bir adamı babasından, kardeşlerinden, karısından veya genelde tüm ailesinden ayırma gücüne sahipti. Bu yüzden Velid onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kaçınılması gereken bir büyü gücüne sahip olduğu fikrinin ortak hücum alanı olması gerektiğini söyledi. Bu tavsiyeye uymaya karar veren Kureyşliler Mekke'ye ulaşan tüm yolları kesip yolcuları bu konuda uyarmaya da karar verdiler. Çünkü onlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insan kazanmada ne denli başarılı olduğunu biliyorlardı. Bu tür vaazlar vermeye başlamadan önce o Mekke'nin en sevilen adamı değil miydi? Ne dili belagatını ne de görünüşü etkileyiciliğini kaybetmemişti. Planları titiz bir şekilde uyguladılar. Sadece bir özel durumda başlangıçta yanlışa düştüler. Beni Gıfar kabilesinden Ebu Zer adındaki bir adam, bu kabile Mekke'nin kuzey batısında, Kızıldeniz yakınlarında yerleşiktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ona karşı çıkanlar hakkında çok şeyler duymuştu. Kabilesindeki diğer insanlar gibi, Ebu Zer de bir eşkıya idi. Fakat onların tam aksine, Allah'ın birliğine inanıyor ve putlara saygı beslemeye karşı çıkıyordu. Kardeşi Üneyiz bir iş için Mekke'ye gitmiş ve dönüşünde Ebu Zer'e Mekke'de peygamber olduğunu iddia eden ve Allah'tan başka tanrı yoktur diyen bir adamın varlığından ve onun kabilesi tarafından dışlandığından bahsetmişti. Orada gerçek bir peygamberin var olduğuna inanan Ebu Zer radıyallahu anh hemen Mekke'ye doğru yola çıktı. Mekke'ye girişte yolunu kesen Kureyşliler, onun tüm öğrenmek istediklerini sormasına gerek kalmadan anlattılar. Ebu Zer zorluk çekmeden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evini buldu. Hazreti Peygamber o sırada avlunun bir köşesinde yüzünü örtüsüyle örtmüş bir halde bir şilte üzerinde uyuyordu. Ebu Zer onu uyandırdı ve selam verdi. Selam üzerine olsun dedi. Peygamber, Ebu Zer, sözlerini bana oku dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben şair değilim, Allah konuşuyor dedi. Ebu Zer radıyallahu anh, o halde benim için oku dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir sure okudu. Bunun üzerine Ebu Zer radıyallahu anh, ''Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet ederim.'' dedi. Hz. Peygamber hangi kabiledensin diye sordu. Adamın cevabı üzerine şaşkınlık içinde onu süzdü ve ''Şüphesiz Allah kimi dilerse hidayete ulaştırır.'' dedi. Beni Gıfar kabilesinin hemen hemen tümünün hırsız olduğu biliniyordu. Ona İslami emirleri öğrettikten sonra, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkının yanına dönmesini ve emirlerini beklemesini söyledi. Bu yüzden o, Beni Gıfar'a döndü ve onun aracılığı ile çoğu kişi İslam'a girdi. O sırada Ebu Zer radiyallahu anh eski mesleğine devam ediyordu. Fakat bu kez Kureyş kervanlarına özel bir ilgi gösteriyordu. Bir kervanın yolunu kestiğinde eğer kervandakiler... Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğunu kabul ederlerse aldığı malları geri veriyordu. Başka bir karşılaşma ise Gıfar gibi batıda yerleşen bir başka kabilenin Beni Devsin İslam'a girmesine neden oldu. Devsli bir adam olan Tufeil daha sonraları Mekke'ye vardığında... Büyücü Muhammed'le konuşmaması ve onun ailesinden ve halkından ayrılabileceğinden dolayı hiç dinlememesi için nasıl uyarıldığını anlatır. Kureyş bu uyarılara çok önem veriyor ve yolcuları çok etkiliyordu. Tufeil büyülenmekten o denli korkmuştu ki mescide gitmeden önce kulaklarına pamuk tıkamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradaydı. Adeti olduğu üzere Yemen köşesiyle Hacerül Esved arasına yüzü Kudüs yönüne çevrili ve Kabe'nin güneydoğu duvarı hemen önüne gelecek şekilde namaz için yerini almıştı. Okuduğu Kur'an ayetleri o kadar yüksek tonda değildi, fakat buna rağmen ayetlerden bir kısmını bana işittirdi. Duyduğum şeyler çok güzeldi. Bu yüzden kendi kendime şöyle dedim: Ben sağ duyulu bir adamım ve şairim. Yanlış ile doğruyu ayıramayacak kadar cahil de değilim. O halde neden bu adamın söylediklerini işitmemeliyim? Eğer doğruysa kabul ederim, yanlışsa bırakırım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılana dek bekledim ve giderken onu takip ettim. Tam evine girdiği sırada hemen arkasından ben de girdim ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. ''Senin kabilendeki adamlar bana böyle böyle dediler. Ben de o kadar korktum ki, senin sözlerini duymamak için kulağıma pamuk tıkadım. Fakat imkansız olduğu halde Allah bana senin sözlerini işittirdi. O halde kim olduğunu bana söyle dedim.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam'ı anlattı ve Kur'an okudu. Tufeil de kelime-i şehadet getirdi. Daha sonra İslam'ı tebliğ etmek için halkının yanına döndü. Babası ve karası İslam'a girdiler. Fakat geri kalan devsliler küfürde ısrar ettiler. O da Mekke'ye büyük düş kırıklığı içinde döndü ve Hazreti Peygamber'den onlara beddua etmesini istedi. Fakat bunun yerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların doğru yolu bulmaları için dua etti ve Tufeyle şöyle dedi. Halkının yanına dön. Onları İslam'a çağır ve onlara tatlılıkla muamele et. Tufeil bu tavsiyelere harfiyen uydu ve yıllar geçtikçe daha çok devsli aile İslam'a girdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşmadan önce Tufeil sadece onun düşmanlarına rastlamıştı. Fakat diğer hacılar kendilerine düşmanlarınkinden çok farklı bir hikaye anlatan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taraftarlarıyla karşılaştılar ve her biri yaratılışının gereği olarak inandı. Tüm bunların sonucunda Arabistan'ın her yerinde iyi veya kötü olarak yeni dinden bahsediliyordu. Fakat yeni din hiçbir yere Yesrib vadisindeki kadar yaygın bir konuşma teması haline gelmemişti. Evs ve Hazreç Evs ve Hazreç kabileleri, kendileriyle birlikte Yesrib'de yaşayan bazı Yahudi kabileleriyle müttefiktiler. Fakat aralarındaki ilişki, çoğunlukla kötü duygularla örülmüştü. Bunun nedeni ise, tek tanrıcı Yahudilerin Allah'ın seçilmiş kulları olarak çok tanrıcı Araplara güçlerinden dolayı saygı duymalarına rağmen bir kıskançlık beslemeleriydi. Yahudiler sıkıntıya düştüklerinde ise şöyle diyorlardı. Gönderilecek olan peygamberin zamanı şimdidir. O bize geldiğinde biz sizi Ad ve İrem kavimlerinin yerle bir edilmesi gibi yok edeceğiz. Yahudi alimleri ve kahinler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nereye geleceğini soranlara çoğunlukla Mekke ile aynı yönde olan Yemen tarafını işaret ederlerdi. Bu nedenle Yesribliler Mekke'de peygamber olduğunu iddia eden bir adamın var olduğunu duyunca dikkat kesildiler. Getirdiği mesajın özelliklerini duyduklarında ise daha çok ilgi duydular. Çünkü onlar eskiden beri tek tanrıcı akideye aşinaydılar. Yahudiler onlarla daha iyi geçindikleri zamanlarda onlara tanrının birliğini ve insanın esas amacının ne olduğunu anlatırlar ve birlikte bu konuyu tartışırlardı. Öldükten sonra dirilme fikri çok tanrıcı putperestler için kabul edilmesi zor bir konuydu. Bir keresinde Yahudi alimlerinden biri bu konuyla ilgili olarak güneşi işaret ederek, Orada tekrar diriliş gerçeğini tasdik edip ispatlayacak bir peygamberin geleceğini söylemişti. Arapların Mekke'den gelecek olan haberlere bu kadar dikkat etmeleri dolaylı olarak İbnül Heyyeban adında Suriye'den Yesrib'e göçmüş ve yağmur sularıyla vadiyi birkaç kez kuraklıktan kurtarmış olan bir Yahudi'den kaynaklanıyordu. Bu dindar adam, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyin geldiği sıralarda öldü. Öleceğini anlayınca etrafındakilere şöyle dedi. Ey Yahudiler! Beni ekmek ve şarabın bol olduğu bir ülkeden açlık ve zorluk çekilen bir ülkeye getiren sebebi bir düşünün. Sen daha iyi bilirsin dediler. Bu ülkeye gelmesi yakın olan peygamberi karşılamak için geldim. ''O bu ülkeye hicret edecek. Benim yaşamım süresince gönderileceğini ve benim de ona tabi olacağımı ümit ediyordum. Onun size gelmesi yakındır.'' cevabını verdi. Bu sözler bazı Yahudi gençlerini çok etkiledi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Yahudi olmamasına rağmen onu kabul etmelerini sağladı.'' Fakat genelde Araplar adamı tasdik ederken getirdiği mesajı kabul etmiyor, Yahudiler ise mesajı kabul ediyor ancak yanlış adam olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü Allah seçilmiş milletten olmayan birini nasıl peygamber gönderebilirdi? Bununla birlikte hacılar peygamberle ilgili haberleri Yesrib'e ulaştırdığında Yahudiler kendilerinden olmamasına rağmen bu haberlere ilgi duyuyor ve daha ayrıntılı bilgi istiyorlardı. Yesrib Arapları bu ilgiyi fark ettiklerinde ve Yahudi alimlerinin ilgisinin daha çok mesajın monoteist olması üzerinde yoğunlaştığını gördüklerinde bu haberleri taşıyanlar gibi onlar da etkilenmekten kendilerini alıkoyamadılar. Bunların yanı sıra hazreçliler şimdi bir peygamber olduğunu iddia eden ve daha önce çocukken annesiyle sonraları da Suriye'ye giderken birçok kez Yesrib'e uğramış olan bu adamla aralarında güçlü kan bağı olduğunun farkındaydılar. Evse gelince onların ileri gelenlerinden biri Ebu Kays Hatice ve Varaka'nın halası olan bir Mekkeli ile evlenmişti. Ebu Kays çoğunlukla Mekke'de karısının ailesiyle birlikte kalıyor ve Varaka'nın yeni peygamberle ilgili görüşüne katılıyordu. Hacılar ve Mekke'yi ziyaret edenlerin getirdiği haberlerle desteklenen tüm bu faktörler vadi halkı üzerinde etkisini göstermeye başladı. Fakat o an için asıl önemli olan kendi iç sorunlarıydı. Bir evsli ve bir hazreçli arasında kan dökülmesiyle biten çatışma iki kabileden de birçok boyun savaşa girmesine sebep oldu. Hatta Yahudiler bile bir tarafla müttefik oldular. Üç çatışma olmuştu fakat bu çatışmalar engelleyici olmaktan çok insanların kin ve öç alma duygularını kabartmıştı. Diğerlerinden daha büyük dördüncü bir çatışma kaçınılmaz görünüyordu. Bu nedenle Evsin ileri gelenleri Mekke'ye Kureyşlilerden Hazreç'e karşı yardım istemek üzere bir delege göndermeye karar verdiler. Delegeler Kureyş'ten cevap beklerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanlarına gitti ve geldikleri şeyden daha güzel ve iyisini isteyip istemediklerini sordu. Bu daha iyinin ne olabileceğini sordular. O da görevinden ve tebliğ etmekle yükümlü olduğu dinden bahsetti. Daha sonra onlara Kur'an'dan bir bölüm okudu. Bitirdiğinde Muaz'ın oğlu İyas şöyle dedi. Arkadaşlar bu bizim geldiğimiz şeyden daha iyidir. Fakat delegenin lideri yerden bir avuç toprak aldı ve gencin yüzüne atarak öyleyse o senin olsun. Hayatıma yemin ederim ki biz bundan başka bir şey için geldik dedi. İyas sesini çıkarmadı ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanından ayrıldı. Kureyş onların yardım isteklerini geri çevirdi. Onlar da Medine'ye döndüler. Bundan kısa bir süre sonra İyas öldü. Ölümünde yanında olanlar onun ölene kadar Allah'ın birliğine şehadet getirdiğini söylediler. Bu nedenle o İslam'a giren ilk yesripli olarak sayılabilir. Ebu Cehil ve Hamza. Mekke'de müminlerin sayısındaki artış, beraberinde kafirlerin düşmanlığındaki artışı da getirdi. Bir gün Kureyş uluları Hicr'de toplanmış, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı birbirlerinin kızgınlıklarını alevlendiriyordu. Tam o sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi. Kabe'nin doğu köşesine giderek Hacerül Esved'i öptü ve tavafa başladı. O Hicrin yanından geçerken Hicridekiler onun aleyhine söyledikleri şeyleri daha yüksek sesle söylüyorlardı. Hazreti Peygamber'in onları işittiği yüzünden belli oluyordu. Hicrin yanından ikinci kez geçti. Onlar tekrar hakaret ettiler. Fakat üçüncü kez geçişinde onların önünde durdu ve ey Kureyş. Beni işitiyor musunuz? Nefsim elinde olana yemin ederim ki, Sizi helak edeceğim. Bu sözler ve onların söyleniş şekli, Onları sanki büyülemişti. İçlerinden hiçbiri, Ne hakaret edebildi, Ne de konuşabildi. Sonunda içlerinde en sinirli ve sert yapılı olanı, Büyük bir nezaket içerisinde, Ey Ebul Kasım, Yoluna git. Çünkü, Tanrı'ya andolsun sen cahil bir aptal değilsin diyerek sessizliği bozdu. Fakat herkesin sessiz kaldığı bu süre uzun sürmedi. Çünkü orada bulunanlar bu denli korktukları için kendilerini suçlamaya başladılar ve şimdiki zayıflıklarını gelecekte tamir edeceklerine yemin ettiler. İslam'ın en kötü düşmanlarından biri ailesi ve arkadaşları arasında Ebul Hakem diye anılan müminlerin ise adını Ebu Cehil, cehaletin babası koydukları Mahzum kabilesinden Amr idi. Muhire'nin torunu o zaman Mahzumilerin başında bulunan yaşlı velidin de yeğeni oluyordu. Ebu Cehil amcasından sonra onun yerini alacağından emindi. Kendisi için şimdiden Mekke'de belirli bir konum sağlamıştı. Bu konum hem zenginliği, hem konukseverliği, hem de kendisine karşı çıkanlardan üç alma konusunda gösterdiği sertlik ve acelecilikten kaynaklanıyordu. O geçen hac döneminde hacıları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı uyarmak için çalışanların en usanmazı ve Hazreti Peygamber'i büyücü diye adlandıranların en bağırganı idi. Kendi kabilesindeki çaresiz müminlere karşı acımasızlıkta ve diğer kabileleri de aynı şeyi yapmaya teşvik etmekte çok etkindi. Fakat bir gün kendisine rağmen yeni dine büyük bir hizmette bulundu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin dışında safa kapısı yakınında oturuyordu. Hacılar, kapıya yakın olan Safa tepesinde başlayan ve 450 yarda kuzeydeki Merve tepesinde biten 7 kez gidip gelme farzına bu kapıdan başladıkları için kapıya Safa Kapısı adı verilmiştir. Safa'nın eteklerindeki bir kaya parçası bu ibadetin başlangıç yerini işaret eder. Ebu Cehil yanından geçtiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kutsal yerde tek başına oturuyordu. Mahzumlu'nun bir önceki seferde korkmadığını göstermek için bir fırsat çıkmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde durarak ağzına gelen tüm küfürleri ona karşı söyledi. Hazreti Peygamber sadece ona baktı fakat hiçbir şey söylemedi. Sonunda yapabileceği tüm hakaretleri bitirdikten sonra Ebu Cehil, Hicr'de toplanmış olan diğer Kureyşlilere katılmak üzere mescide girdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzüntüyle ayağa kalktı ve evine döndü. O gittikten hemen sonra yayı boynunda asılı bir halde avdan dönen Hamza karşıdan gözüktü. Avdan döndükten sonra ailesinin yanına gitmeden önce Kabe'yi ziyaret etmek onun adetiydi. Onun yaklaştığını görünce Safa kapısına yakın olan evinden bir kadın çıktı ve onu durdurdu. Bu kadın şimdi hayatta olmayan ve 20 yıl kadar önce Hilf-ül Fudulu Kur'anlardan biri olan Peym kabilesinin şefi Abdullah İbni Cudan'ın azatlılarındandı. Cudan ailesi Ebu Bekir'in kuzenleri oluyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve dinine bağlı olan bu kadın Ebu Cehil'in hakaretlerini duymuş ve çok sinirlenmişti. Hazreti Hamza'ya Ebu Umare dedi. Hişam'ın oğlu Ebu'l-Hakem'in kardeşinin oğlu Muhammed'e nasıl davrandığını bir görseydin. O burada otururken geldi ve ona hakaret etti. Onunla alay etti. Daha sonra çekip gitti. Nereye gittiğini belirtmek için Kabe'ye doğru işaret etti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bir tek kelime bile söylemedi. Hz. Hamza, ...yumuşak huylu ve anlaşması kolay bir insandı. Bununla birlikte o, Kureyş'in en cesuruydu. Kızdırıldığında ise en başeymez ve en sert adamı olurdu. Şu anda onun güçlü yapısı kızgınlıktan sarsılıyordu. Onun bu kızgınlığı ruhundan bazı şeyleri kaldırdı, özgürlüğe kavuşturdu. Ruhunda daha önce var olan bazı şeylerin tamamlanmasını sağladı. Kabe'ye giren Hamza doğruca Ebu Cehil'in yanına gitti. Yanında ayakta durarak elindeki yayı tüm gücüyle arkasına indirdi. Ona hakaret edecek misin dedi. Ben de onun dinindenim. Onun iddia ettiklerinin hepsini onaylıyorum. Eğer karşı çıkmaya gücün varsa bana karşı çık. Ebu Cehil korkak değildi. Fakat bu kez meselenin kapanmasının daha iyi olacağını düşünüyordu. Bu yüzden ona yardım etmek için yerlerinden kalkan mahzumilere oturmalarını işaret etti ve şöyle dedi. ''Bırakın, Ebu Umare istediğini yapsın. Çünkü Tanrı'ya andolsun onun kardeşinin oğluna çirkince küfür ettim.'' Kureyş'in Teklifleri ve istekleri. O günden sonra Hz. Hamza teslim oluşunu korudu ve Hazreti Peygamber'in tüm isteklerine uydu. Onun İslam'a girmesi Kureyş'i çok etkiledi. Artık Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hamza'nın koruyacağını düşünerek direkt saldırılarda bulunamıyorlardı. Diğer taraftan bu beklenmedik olay onların meselenin asıl önemini daha iyi kavramalarını sağladı ve kendilerine göre... Araplar arasındaki yüksek konumlarına zarar verecek olan bu gelişmeyi önlemek ve durdurmak için yeni çözümler arama çabalarını da artırdı. Bu tehlikeyi düşünerek taktik değiştirmeye ve Şems'in ileri gelenlerinden Utbe İbni Rebiyan'ın mecliste yaptığı öneriyi kabul etmeye karar verdiler. Utbe, niçin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidip kabul edeceği bazı tekliflerde bulunmuyoruz dedi. Kabul ettiklerini bizi rahat bırakması karşılığında veririz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe yakınında yalnız başına oturduğu haberi geldi. Utbe hemen meclisten ayrıldı ve mescide gitti. O bu görevi Haşim'in kardeşi Abdülşems'in torunu olduğu için üstlenmişti. Kusay'ın oğlu Abdülmenaf'tan sonra iki oğlu Abdüşşems ve Haşim kabileleri birbirinden ayrılmış iselerde, farklılıkları büyük atalarının ortak oluşuyla kapatılabilirdi. Bunların yanı sıra utbe, Kureyş içinde en az şiddet taraftarı olan ve daha çok uzlaşmacı karaktere sahip bir adamdı. Aynı zamanda çok da akıllıydı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ey kardeşimin oğlu'' dedi. Sen bildiğin gibi kabilenin soylularındansın ve senin soyun sana şerefli bir konum sağlıyor. Fakat sen halkına ciddi ve tehlikeli bir mesele getirdin. Bununla onların topluluğunu birbirinden ayırıyor, onların yaşam tarzının saçma olduğunu söylüyor, dinlerini ve tanrılarını küşümsüyorsun ve onların atalarına kafir diyorsun. Şimdi benim önerdiklerimi dinle, sana uygun olanı kabul et. Eğer istediğin zenginlikse, mallarımızı birleştirir, seni aramızda en zengin kimse yaparız. Eğer istediğin şerefse, seni liderimiz yaparız ve senin sözünden hiç çıkmayız. Ve eğer kral olmak istiyorsan, seni kral yaparız. Eğer sana musallat olan cinden ve hastalıktan kurtulamıyorsan, sana bir hekim buluruz ve iyileşene dek, senin için tüm servetimizi harcarız. Konuşmasını bitirdiğinde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, Ey velidin babası, şimdi beni dinle dedi. Utbe, dinleyeceğim deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine, yeni gelen surelerden birini okudu. Utbe, kazanmak istediği kişiyi etkilemek için, biraz olsun dikkatle dinliyor izlenimi vermek istiyordu. Fakat, birkaç cümle dinledikten sonra, tüm bu düşünceler, Yerini okunan kelimelerin anlamlarını düşünmeye bıraktı. Ellerini arkasına dayayarak oraya oturdu. Dinledikçe ellerinin üstüne daha çok yükleniyordu. Kulaklarına nüfuz eden dilin güzelliği karşısında şaşırmıştı. Okunan ayetler, vahyin kendisinden yerlerin ve göklerin yaratılışından bahsediyordu. Eski peygamberlere onlara tabi olmayı reddeden topluluklara ve onların nasıl cehennemi boyladıklarına değinen ayetler bunu takip ediyordu. Daha sonra inananlara değinen ve onlara bu dünyada melekler tarafından korunmayı, ahirette ve ebedi mutluluğa ulaşmayı vadeden bir pasaj geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okumasını şu cümlelerle bitirdi. Gece, gündüz, Güneş ve ay onun ayetlerindendir. Siz güneşe de aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer ona ibadet edecekseniz. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen başını yere koyarak secde etti. Daha sonra şöyle dedi. Ey Ebul Velid duyduklarını duydun. Şimdi her şey onlarla senin aranda. Utbe, arkadaşlarının yanına döndüğünde onlar, utbenin yüzündeki ifade değişikliğine öyle şaşırmışlardı ki, sana ne oldu ey Ebul Velid demekten kendilerini alamadılar. Onlara şu cevabı verdi, şimdiye dek hiç duymadığım sözler duydum. O şiir değil, Tanrı'ya and olsun, büyü ve kehanet de değil. Ey Kureyşliler, Söylediklerime kulak verin ve benim dediklerimi yapın. Bu adamla işi arasına girmeyin. Onu kendi haline bırakın. Çünkü Allah'a yemin ederim ki ondan duyduğum sözler büyük haberlerdir. Eğer Araplar onu yok ederse onu başkalarının ellerinde kaybetmiş olursunuz. Ama eğer Araplara üstün gelirse onun hakimiyeti sizin hakimiyetiniz, onun gücü sizin gücünüz olur. Böylece insanların en şanslısı olursunuz. Seni diliyle büyülemiş diye onunla alay ettiler. Size benim kişisel fikrimi söyledim. Neyin en iyi olduğunu düşünüyorsanız onu yapın dedi. Onlara daha fazla karşı çıkmadı. Kur'an ayetleri onda çok kısa süreli bir etki yaratmıştı. O sırada Utbe, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu soruların hiçbirine cevap getiremediği için içlerinden biri şöyle dedi. Muhammed'e haber gönderelim, onunla konuşalım ve tartışalım ki denilmemiş hiçbir yol bırakmayalım. Bunun üzerine ona şöyle bir haber gönderdiler. Kabilenin ileri gelen soyluları seninle konuşmak için toplandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Onların tutumlarını değiştirdiğini düşünerek hızla yanlarına gitti. Onları gerçeğe, hakka ulaştırmak istiyordu. Fakat onlar kendisine daha önce yapılan teklifleri sıralamaya başlayınca bütün ümitleri kayboldu. Konuşmalarını bitirdiklerinde onlara şöyle dedi. ''Ben büyülenmiş değilim. Aranızda en şerefli olmayı veya kralınız olmayı da istemiyorum.'' Bilakis Allah beni size bir elçi olarak gönderdi ve bana bir kitap verdi. Sizi hem uyarmamı hem de müjdelememi emretti. Size Rabbimin mesajını ilettim ve iyi tavsiyelerde bulundum. Eğer size getirdiklerimi kabul ederseniz bu sizin için hem bu dünyada hem de ahirette kurtuluştur. Fakat eğer getirdiklerimi kabul etmezseniz o zaman sizinle benim aramda Allah'ın hüküm vermesini bekliyorum. Onların tek cevabı daha önce kaldıkları yerden devam etmeleriydi. Eğer onların tekliflerini kabul etmiyorsa, Allah'ın elçisi olduğunu ispatlayacak bir şeyler göstermeliydi. O zaman mesele hallolurdu. Rabbinden çevremizdeki dağları kaldırmasını, toprağı dümdüz yapmasını ve ülkemizden Irak ve Suriye'deki gibi nehirler akıtmasını iste. Atalarımızdan birinin, Örneğin kusayın dirilmesi için dua et. Biz de ona söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Veya eğer bizim için bunları istemeyeceksen kendin için bir şeyler iste. Allah'tan senin sözlerini doğrulayıp bizimkileri yalanlayacak bir melek indirmesini iste. Sana bahçeler, saraylar, altın ve gümüş hazineleri versin ki senin Allah katında ne kadar değerli olduğunu görebilelim. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara şöyle cevap verdi ben Allah'tan böyle şeyler isteyecek değilim çünkü o beni uyarmam ve müjdelemem için gönderdi onu dinlemeyi reddederek şöyle dediler o zaman gökyüzünü parça parça üzerimize indir bunu şu ayete karşı söylüyorlardı eğer biz dilersek onları yerin dibine geçirir ya da Gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Karar verecek olan Allah'tır. Dilerse yapar diye cevap verdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Alaylı bakışlarla cevap vermeden başka bir konuya geçtiler. Onlara göre vahyin en şaşırtıcı ve etkileyici yönü Rahman isminin çok sık geçmesiydi. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin herhalde ilham kaynağı olmalıydı. Surelerden biri Rahman Kur'an'ı öğretti sözleriyle başlıyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyleri, yemameli bir adamdan öğrendiği söylentisini kabul etmek işlerine geldiği için şöyle diyorlardı. Sana öğretilen her şeyin yemameli Rahman adındaki bir adamdan kaynaklandığını duyduk. Biz Rahman'a kesinlikle inanmayız. Peygamber aleyhissalatü vesselam sessiz kaldı. Onlar şöyle devam ettiler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi biz sözlerimizin doğruluğunu ispatladık ve Tanrı'ya and olsun ki seni rahat bırakmayacağız. Sen bizi veya biz seni yok edinceye kadar savaşacağız. İçlerinden biri şunlara da ekledi. Sen bir merdiven alıp göğe tırmanıncaya ve söylediklerini doğrulayacak dört melek gelinceye dek sana inanmayacağım. O zaman bile sanırım sana inanmam. Bunları söyleyen Mahzumlu Ebu Umeyye'nin oğlu Abdullah idi. Abdullah babası tarafından Ebu Cehl'in kuzeni oluyordu. Fakat Atike Abdülmuttalib'in kızıydı ve kardeşinin yani peygamberin babasının ölümünden sonra oğluna onun adını koymuştu. Halkının ileri gelenleriyle arasındaki bu uzaklığın üzüntüsüne bir de en yakın akrabalarından birinden bu sözleri duyma üzüntüsü eklenmişti. Kendisine karşı en fazla nefret besleyen kavim olan mahzumilerden sadece bir kişi halası Berre'nin oğlu Ebu Seleme İslam'a girmişti ve yine o taraftan yeni dine beklenmedik güçlü bir destek geliyordu. Ebu Seleme'nin babası tarafından kuzeni olan Erkam adında zengin bir akrabası vardı. İkisinin mahzumlu olan dedeleri kardeşti ve Erkam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedur Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir diye inancını açıkladı. Daha sonra Safa tepesi eteklerindeki büyük evini İslam'ın hizmetine verdi. O zamandan sonra müminler Mekke'nin ortasında görülme ve rahatsız edilme kaygısı taşımadan sığınabilecek ve birlikte ibadet edebilecek bir yer bulmuşlardı. Kureyş'in ileri gelenleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar sürekli bir artış gösteriyordu. Fakat yeni dine girenlerin hemen hemen hepsi ya köle ya azatlı ya da Mekke dışındaki Kureyşlilerden oluşuyordu. İslam'a girenler vadi Kureyşlilerden olsa bile... Nüfuzlu bir aileden gelen, fakat kendileri nüfuzlu olmayan ve İslam'a girişleriyle ailelerinin ve akrabalarının düşmanlığını üzerlerine çeken zayıf kişiler oluyordu. Abdurrahman, Hamza ve Erkam istisna idi. Fakat onlar da lider konumunda olmaktan uzaktılar. Bu nedenle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirinin Hatta amcası Ebu Talib'in bile kendisine uymaya yanaşmadığı Kureyş ileri gelenlerinden hiç olmazsa birkaçını kazanmak istiyordu. Eğer Ebu Cehil'in amcası Velid gibi güçlü bir şahsiyetin, Velid hem mahzumilerin şefi hem de Kureyş'in gayri resmi şefiydi, desteğini kazanırsa davetini daha kolay bir şekilde yapabileceği inancındaydı. Velid aynı zamanda diğer Kureyş liderlerine göre daha anlayışlı ve tartışmaya açık bir kimseydi ve bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Velid'le yalnız konuşabileceği bir fırsat buldu. Fakat onlar sohbete dalmış bir haldeyken henüz İslam'a girmiş kör bir adam yanlarından geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duyunca orada durup kendisine Kur'an'dan bir bölüm okumasını rica etti biraz sabırlı olması ve uygun bir zaman beklemesi söylendiğinde, kör adam o kadar ısrar etti ki, sonunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiddetlendi ve yüzünü çevirdi. Sohbeti yarıda kesilmişti. Fakat bu bölünme hiçbir kayıba sebep olmadı. Çünkü Velid zaten mesaja ümitsiz denebilecek derecede kapalıydı. O anda... Şu sözlerle başlayan yeni bir sure nazil oldu. Surat astı ve yüz çevirdi. Kendisine o kör geldi diye. Vahi şöyle devam ediyordu. Fakat kendini Müstahni gören ise işte sen onda yankı uyandırmaya çalışıyorsun. Oysa onun temizlenip arınmasından sana ne? Ama koşarak sana gelen ise ki içi titreyerek Korkar bir durumdadır, sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun. Bundan kısa bir süre sonra, Velid kendini beğenmişliğini şu sözlerle ortaya koyuyordu. ''Ben Kureyş'in en üstünü ve şefi olduğum halde, bana gelmiyor da Muhammed'e vahiy geliyor. İkimiz de iki şehrin iki büyüğü olduğumuz halde, o ne bana ne de Taif reisi Ebu Mesud'a gelmiyor da ona mı geliyor?'' Ebu Cehil'in karşı çıkışı ise daha az cüretli fakat daha tutkulu idi. Biz ve Abdülmenafoğulları aramızda şeref konusunda yarış ederiz. Onlar başkalarını doyururlar ve korurlar. Biz de aynısını yaparız. Onlar verirler, biz de onlarla aynı yarışta burun buruna giden atlar gibi eşit oluncaya dek veririz. Şimdi onlar bizim adamlarımızdan biri peygamberdir. Ona gökten vahiy geliyor diyorlar. Biz ona hiçbir zaman inanmayacağız ve onun gerçeği söylediğini kabul etmeyeceğiz. Şemsli Utbe'nin tutumu daha az olumsuzdu. Fakat değerlendirmede onlarla aynı hataları yapıyordu. Çünkü onun ilk düşüncesi eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten peygamberse ona uyulmalıdır değil... Onun peygamberliği Abdülmenaf oğullarına şeref getirecek olmuştur. Bir gün Ebu Cehil bu konudaki kızgınlığını belirterek utbeye, ''Ey Abdülmenaf oğulları, işte sizin peygamberiniz var.'' dediğinde utbe şiddetle şu karşılığı verdi. ''Biz bir krala veya bir peygambere sahip olduğumuz için siz gücenmek zorunda mısınız?'' Buradaki kral kelimesi Kusay için kullanılıyor ve mahzumilere Abdülmenaf'ın Kusay'ın oğlu olduğu halbuki mahzumun sadece Kusay'ın yeğeni olduğu hatırlatılmak isteniyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu söylenenleri duyacak kadar yakındaydı. Hemen yanlarına geldi ve onlara ''Ey Utbe sen ne Allah ne de onun Resulü için tartışıyorsun.'' ''Sana gelince ey Ebu Cehil, sana bir felaket gelecek ve sen çok ağlayıp az güleceksin.'' Kureyş'in çeşitli boyları arasında rekabet sürüyor ve en güçlü olanlar sürekli değişiyordu. O zamanlar en güçlü iki boy Şems ve Mahzum idi. Utbe ve kardeşi Şeybe Şems boyunun bir bölümünden sorumluydular. Kuzenleri Umeyye kolunun lideri harp ölmüş, yerine Utbe'nin kızı Hint ile evlenen Ebu Süfyan geçmişti. Onun hem politikada hem de ticarette başarılı olması bir bakıma adaleti korumasına, soğukkanlılığına ve bir avantaj kazanacağına inandığında sabırlı olmasına bağlanabilirdi. Onun bu soğukkanlılığı çok çabuk sinirlenen ve aceleci olan Hind'in sık sık kızmasına neden oluyordu. Fakat Ebu Sufyan kararını verdikten sonra onun fikirlerini çok az dinlerdi. Beklendiği gibi o Hazreti Peygamber'e karşı Ebu Cehil'den daha az düşmanlık besliyordu. Bununla birlikte Kureyş liderlerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı tutumları farklı olsa da hepsi de mesajı reddetme konusunda aynı fikirdeydiler. Hayatta belirli bir başarı kazanmış olarak hepsinde tüm Arabistan'da kabul edilen bir insanın hamiyeti ideali hakimdi. Zenginlik bu şerefin bir yönü değildi fakat bu amaca ulaşmak için zenginlik gerekliydi. Şerefli ve kerem sahibi bir adam bir koruyucu ve müttefik olmalıydı. Yani kendisinin de dayandığı bazı müttefikler var olmalıydı. Bunu da kendi evlilikleri, kızları ve oğullarının evlilikleriyle kurduğu bağlar sayesinde başarabilirdi. Fakat böyle bir konumu kazanmada en önemli etken zenginlikti. Çünkü şerefli bir adam, iyi bir ev sahibi olmak zorundaydı. Bir takım iyi özelliklere sahip olmak söz konusu idealin gerçekleşmesi için gerekliydi. Özellikle cömertlik bu idealde büyük bir rol oynuyordu. Fakat... Bu iyi davranışların hiçbiri ahirette karşılık almak için yapılmıyordu. Tüm Arabistan'da çok cömert, cesaretli ve koruma, ittifak, garanti veya başka herhangi bir şey için verdiği sözde duran biri olarak tanınmak ve öldükten sonra da böyle anılmak onlar için yaşama asıl anlamını veren büyük bir şeref ve ölümsüzlük idi. Velik gibi adamlar böyle bir şerefe sahip olduklarından emindiler. Bu da onların, bu hayatın, yani onların başarı ve şeref kazandıkları hayatın geçiciliğini vurgulayan bir mesaja kulaklarını kapatmalarına neden oluyordu. Onların şeref ve ölümsüzlükleri, Arabistan'ın aynı kalmasına, Arap ideallerinin geçmişten geleceğe sürekli aktarılmasına bağlıydı. Hepsi de değişik derecelerde vahyin diline ve üslubuna karşı duyarlıydılar. Fakat anlamına gelince aşağıdaki gibi babalarının hiçbir şey kazanmadığını ve onların tüm çabalarının boşa gittiğini vurgulayan ayetlere gönüllerini kapatmışlardı. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlence türünden tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekte ahiret yurdu ise asıl hayat odur. Bir bilselerdi. Korku ve Ümit Elbette gençlerin ve zayıfların hepsi hemen ilahi daveti kabul etmemişti. Fakat hiç olmazsa onların kendini beğenmişliği, küçük yaşamlarını bir klarnetin notaları gibi bölen davet ve vaazların önem ve şiddetine karşı kulaklarını tıkamalarına neden olmuyordu. Osman'ın çölde duyduğu, Ey uykudakiler uyanın! sesi, vahyin kendisiydi ve daveti kabul edenler şimdi sanki uykudan uyanmışlar ve yeni bir yaşama girmişlerdi. Geçmişteki ve şu andaki kafirlerin tutumu şu sözlerle ifade edilebilir. Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Ve bizler diriltilecek de değiliz. Bu sözlere ilahi cevap olarak şunlar söyleniyordu. Biz Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakilerini oyuncuların oyun konusu olarak yaratmadık. Bizim boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve sizin gerçekten bize döndürülüp getirilemeyeceğinizi mi sanmıştınız? Küfrün henüz tam olarak yerleşmediği kişilerde bu sözler etkisini gösteriyordu. Bu etki kendisini bir nur ve hidayet, doğru yola ulaştırıcı olarak niteleyen vahyin tümü içinde geçerliydi. Mesajı kabul etmeye iten başka bir neden de onu getiren elçinin kişiliğiydi. O başkalarını kötülüğe yönlendirmeyecek denli gerçekle dolu ve kendisi de saptırmayacak kadar hikmet ve fazilet sahibiydi. Yapılan çağrıda hem bir uyarı hem de bir vaat vardı. Uyarı onları iyi işler yapmaya yöneltiyor, müjde ise onları mutlu kılıyordu. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru bir istikamet tutturanlar yok mu? Onların üzerine melekler iner ve der ki: Korkmayın ve hüzne kapılmayın. Size vaad olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin velileriniziz. Orada nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istemekte olduğunuz her şey de sizindir çok bağışlayan, çok esirgiyen Allah'tan bir ağırlanma olarak. Bu mu daha hayırlı, yoksa takva sahiplerine vaad edilen cennet mi? Ki onlar için bir mükafat ve son duraktır. İçinde ebedi kalıcılar olarak, orada her istedikleri onlarındır. Bu Rabbinin üzerinde istenen bir vadidir. Gerçek müminler, bizimle karşılaşmayı umanlar diye tanımlanmıştır. Oysa kafirler, bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz, gafil olanlar. Müminin tutumu her konuda kafirinkinin aksi olmalıdır. İnanmayanların daldığı küfrün bu özelliği de onların tabiat görüntülerini olduğu gibi almaları ve onlardan ders almamalarıdır. Gerçeğe uyanık olmak sadece insanın ümitlerini bu dünyadan ahirete çevirmesi değil, aynı zamanda bu dünyada serpili olan Allah'ın ayetlerinden de ders almasıdır. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay vadeden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için Kureyş liderleri küstahça peygamberden bu ayetleri, işaretleri veya mucizeleri göstermesini ya gökten onu destekleyen bir melek gelmesini ya da onun göğe yükselmesini istiyorlardı. Ve bir gün Dolunay'ın henüz Hıra dağının tepesine çıkıp ortalığı aydınlattığı bir gecede bir grup kafir peygambere yaklaştılar ve eğer gerçekten Allah'ın Resulü ise ayı ikiye bölmesini istediler. Müminleri ve kararsızlıkları da içeren büyük bir topluluk vardı. Ve bu istek yerine getirildiğinde tüm gözler parlayan aya çevrildi. Büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Çünkü ay ikiye ayrılmış ve her biri dağın bir yönünden parlıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam, işte şahit olun dedi. Fakat asıl ayı ikiye bölmesini isteyenler, bu optik mucizeyi reddettiler ve onun büyü olduğunu söylediler. Diğer taraftan inananlar sevindiler ve kararsızlardan bazıları imana yaklaştı, bazıları ise gerçekten iman etti. Böyle isteklere karşı Allah'tan gelen bu cevap bir istisnaydı. Çünkü Kureyş'in istediği diğer mucizeler onlar istediğinde değil Allah'ın dilediği zaman meydana gelmişlerdir. Bunlardan başka sadece inananların şahit olduğu küçük mucizeler de vardı. Fakat bu tür harikuladelikler yeni dinin merkezinde bir konuma sahip değildi. Çünkü İsa'nın bir önceki vahyin mucizesi olması gibi bu vahyin mucizesi de Kur'an'ın kendisiydi. Kur'an'a göre İsa aleyhisselam hem Allah'ın elçisi hem de onun kelimesidir. Onu Meryem'e yöneltmiştir ve ondan bir ruhtur. Aynen Allah'ın kelimesi olan İsa aleyhisselam'da olduğu gibi şimdi de Allah'ın kelimesi olan Kur'anla İslam gerçek bir din oluyordu. Bu kelamın işlevlerinden biri de İslam'a hanif bir din olarak bakıldığında insanda zaman geçtikçe körelen ve yanlışlıklara yönelen duyguları tekrar uyandırmaktı. Bu nedenle Kureyş, Peygamber Aleyhisselatu vesselamdan mucize göstermesini istediğinde, Kur'an'ın cevabı onları her zaman gördükleri fakat üzerinde düşünüp ibret almadıkları şeylere yöneltmek olmuştur. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı? Göğe nasıl yükseltildi? Dağlara nasıl oturtulup kuruldu? Yere nasıl yayılıp döşendi? İnananlardan beklenen korku ve ümidin her ikisi de Allah'a götüren davranışlardır. Allah'a şükür belirtisi olarak söylenen hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır sözü, aynı zamanda korku da taşır ve hamdedeni ve hamdolunanı olunanı doğruca tüm iyiliklerin kaynağı olan uluhiyete götürür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözü, insanı ümitle aynı yöne yöneltir. Bu korku ve ümit en belirgin bir şekilde Fatiha suresinde toparlanmıştır. Kur'an'ın ilk suresi olduğu için açan anlamında Fatiha ismi verilmiştir. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dost doğru Bizi dosdoğru yola ilet kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil. İslam öğretisinin en güzel ve tam ifadesini yapan diğer bir surede, Kur'an'ın son surelerinden biri olan İhlas suresidir. Bu sure, putperestler peygamberden Allah'ı tanımlamasını istediğinde indirilmiştir. De ki, o Allah birdir, Allah samettir, o doğurmamıştır, ve doğrulmamıştır ve hiçbir şey onun dengi değildir. Ailelerde bölünmeler. Ebu Talib'in büyük oğulları Talip ve Akil, küçük kardeşleri Cafer ve Ali'nin aksine Müslüman olmadılar ve aynen babaları gibi yeni dine girmekte tereddüt ettiler. Fakat hoşgörülü kaldılar. Yeni dine karşı tutumu çok farklı olanlardan biri de Ebu Leheb idi. Kureyşlilerin bir önceki toplantısından beri yeni dine düşman olduğunu daha açık söylemeye başlamıştı. Ebu Leheb'in karısı ve Şemsli lider Ebu Sufyan'ın kardeşi olan Ümmü Cemil de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı özel bir düşmanlık besliyordu. Aralarında iki oğullarını peygamberin kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü boşamaya zorlamaya karar verdiler. O zaman oğullarının Hz. Peygamberin kızlarıyla evli mi yoksa henüz nişanlı mı olduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Fakat Ümmü Cemil'in bu boşamalardan duyduğu sevinç zengin Ümeyye kuzeni Osman İbni Affan'ın Rukiye'yi istediğini ve onunla evlendiğini duyduğunda kayboldu. Bu evlilik... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice radıyallahu anh'a için bir öncekinden daha sevindiriciydi. Kızları mutluydu ve yeni damatları hem kızlarına hem de onlara karşı saygı ve sevgi besliyordu. Şükretmeleri gereken başka bir konu daha vardı. Rukiye kızları arasında en güzeli ve tüm Mekke'de kendi akranlarının en güzeliydi. Osman radıyallahu anta çok yakışıklı bir adamdı. İkisini bir arada görmek bir sevinç kaynağı oluyordu. Allah güzeldir ve güzelliği sever. Evliliklerinden kısa bir süre sonra ikisi de Mekke dışındayken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan haber almak için bir adam gönderdi. Fakat adam beklenilenden çok geç geri döndü. Geciktiği için özür dilemeye başladığında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü kesti ve, ''Bırak.'' ''Seni neyin geç bıraktığını ben söyleyeyim. Orada Osman ve Rukiye'nin güzelliklerini seyretmeye daldın ve o yüzden de geç kaldın.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Erva, İslam'a girmek için kararını vermişti. Bu ani kararının en önemli sebebi ise 15 yaşındaki oğlu Tulayb'ın kısa bir süre önce Erkam'ın evinde inancını açıklamasıydı. İslam'a girdiğini annesine haber verdiğinde annesi ''Biz erkeklerin yapabildiğini yapabilsek kardeşimizin oğlunu koruyacağız.'' dedi. Fakat tulayıp bu tür belirsiz bir ifadeyle yetinmedi ve ''Seni İslam'a girip ona tabi olmaktan alıkoyan nedir? Kardeşin Hamza da Müslüman oldu.'' dedi. Annesi her zamanki gibi diğer kız kardeşlerinin kararını beklediğini özrünü dile getirdiğinde ise tulayıp onun sözünü kesti. ''Allah adına sana yalvarıyorum, git ve onu selamla, ona inandığını söyle ve Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet getir.'' Erva oğlunun dediklerini yaptı, Müslüman olduktan sonra cesareti arttı ve kardeşi Ebu Leheb'i yeğenine yaptıklarından dolayı azarladı. Hz. Hatice'nin akrabalarına gelince... İslam'ın Mekke'de tanınmaya başlamasından kısa bir süre sonra üvey kardeşi Nevfel İslam'ın en kötü ve en azgın düşmanı oldu. Fakat onun bu düşmanlığı oğlu Esved'in yeni dine girmesini önleyemedi. Esved'in Müslüman oluşu Hz. Hatice'ye bir bakıma Nevfel'in düşmanlığını unutturuyordu. Fakat ne yazık ki en sevdiği yeğeni ve birkaç yıldan beri de damadı olan Şemsli Ebul As, karısı Zeynep İslam'a girdiği halde Müslümanlığı kabul etmiyordu. Karısı Müslüman olduğu için kabilenin ileri gelenleri ders olsun diye, onu boşaması için Ebul As'ı zorluyorlardı. O kadar ileri gittiler ki, Zeynep'i boşamasına karşılık, Mekke'den en güzel, en zengin ve en soylu kadınla evlenebilmesi için, Tüm imkanlarını bu yolda harcayacaklarına söz verdiler. Fakat Zeyneple Ebu'l As birbirlerini seviyorlardı. Zeynep rabbil anha her zaman kocasının da Müslüman olması için dua ediyor ve öyle olmasını ümid ediyordu. Kocası da Zeynep'i sevdiği için kendisini boşamaya zorlayanlara istediği kadının evde olduğunu ve başka bir kadın da istemediğini söylüyordu. Hz. Hatice'nin yeğenlerinden bir diğeri olan Hakim de kendisine 20 yıl kadar önce Zeyd'i hediye eden kardeşi Hişam'ın oğlu Ebul As gibi halasına ve halasının ev halkına karşı sevgi ve saygı beslemeye devam ediyor fakat Kureyş tanrılarına da karşı çıkmıyordu. Hakim'in kardeşi Halid ise Müslüman olmuştu. Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin. Ancak Allah dilediğini hidayete eriştirir. Bu ayetle ifade edilen gerçek, Kur'an'ın her yerinde tekrarlanır. Fakat bu tür ayetler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üstünden sorumluluk yükünü kaldırsa da, onun mahzumlu kuzeni, Abdullah'ın küfrüne üzülmesini engelleyemiyordu. Onu çok üzen bir başka durum daha vardı. Büyük amcası, Haris'in oğlu, bir zamanlar çok samimi arkadaşı olan Ebu Sufyan da Müslüman olmayı kabul etmiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun mesaja karşı duyarlı olacağını ümit ediyordu fakat aksine İslam aralarına bir engel oldu. Büyük bir ihtimalle amcası Ebu Leheb'in etkisiyle Ebu Sufyan'ın vahye ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı soğukluk ve anlayışsızlığı gün geçtikçe arttı. Yukarıdaki ayetin gerçek olduğu başka durumlarla da gözleniyordu. Ebu Bekir radiyallahu anh, Müslüman olduğunda karısı Ümmü Ruman ve başka bir karısından olan oğlu Abdullah'la kızı Esma ona uymuşlar ve İslam'a girmişlerdi. Ümmü Ruman kısa bir süre önce Ayşe adını verdikleri ve Hazreti Zeyd'in oğlu Üsame gibi İslam'ın ilk çocuklarından olan bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Ebu Bekir radıyallahu anh birçok kimsenin Müslüman olmasına vesile olduğu halde en büyük oğlu Abdülkabe'yi İslam'a sokamamıştı. O, annesi Ümmü Ruman ve babasının tüm çabalarına rağmen yeni dine girmemekte ısrar ediyordu. Müminler hayal kırıklığı içindeydiler. Kafirlerse Mekke'de yaşam tarzlarını tehdit eden ve gelecekle ilgili özellikle çocuklarının evlilikleriyle ilgili projelerini suya düşüren bir olayla karşı karşıya bulunduklarının farkına varmışlardı. Mahzumilerden Abdullah'ın mecliste kuzeni Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sert bir şekilde karşı çıktığında beni mahzum çok sevinmişti. Abdullah'ın kardeşi Züher de yeni dine ondan daha az düşmanlık beslemesine rağmen Müslüman olmayı reddetmişti. Abdullah gibi Züher de Abdülmuttalib'in kızı Atike'nin oğluydu fakat şimdi hayatta olmayan babaları Atike adında başka bir kadınla evlenmiş ve ondan bir kız çocuğu olmuştu.